0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Og hvad skal vi så snakke om i dag? Jo, vi skal egentlig snakke om sådan noget som chat og de fleste har nok hørt om det, i hvert fald dem, der, der er tunet ind på det her podcast, har nok hørt om det. Men hvad er det egentlig for en teknologi, der er bag ved den? Og måske har man også hørt nogle udtryk som LLM, som står for Large Language Models. Men, men, men hvad er nu det for noget? Altså, hvordan fungerer de i virkeligheden? Så tanken er, at vi i dag lige tager en tur i maskinrummet på den ene del, men øh, vi kommer også lige lidt den anden vej rundt og diskuterer lidt sådan nærmest om omkring, hvad er det egentlig, der foregår her? Den her kunstig intelligens, er vi på vej mod noget, der minder om bevidsthed eller, eller hvor er vi henne? Øh, så det kommer vi også lidt rundt om. Og hvem er det så egentlig, vi har i studiet i dag? Jamen, det er jo Ole Winter som er professor på Københavns Universitet og en af dem, som ved utrolig meget om, om kunstig intelligens særligt inden, inden for sprog. Så, så rette mand på rette tid. Og ja, Ole, du sidder foran mig nu her, og jeg plejer egentlig at, at lige at bede gæsten om at præsentere sig selv og hvad du egentlig arbejder med i forhold til det her emne. Så hvad, hvad er det, Ole? Korte version er, at jeg er professor med alt for mange job. Så det er rigtigt, som du sagde,
1: at jeg arbejder på Københavns Universitet, men jeg har også et b så at sige på DTU, og så har jeg også med, har været med til at starte på virksomheder. For eksempel raffle.ai. Så øh, det, som jeg forsker i, er meget med udgangspunkt i kunstig intelligens metoder. Mm. Så kan jeg godt lide at bruge dem på, på biologiske og medicinske anvendelser og på ligesom mere tekstanvendelser.
0: Ja. Og hvad, hvis vi nu snakker om det her med, med, med teknologien, som, som jeg lige fristede lytterne med, at, at vi skulle komme lidt ind på de her large language models osv. Hvad, hvad, hvad er det egentlig som. Hvad er det for en teknologi, der ligger bag der? Det er øh, det, som vi for mange, mange
1: år siden kaldte kunstige neurale netværk. De er bare ligesom blevet øh, sat på stede, så modellerne er vokset helt enormt meget øh, i forhold til, hvad de var dengang, hvor jeg startede som en ung studerende og begyndte at interessere mig for dem. Datasættene, som vi bruger takket være internettet, er også blevet meget, meget større. Men det er basalt set. Neural netværk, og neural netværk er øh, en slags, øh, bare en slags statistisk model, ligesom man måske mange har hørt om linær regression, hvor man ligesom prøver at finde en sammenhæng mellem nogle, nogle variable og så nogle, øh, nogle udfald. Så det kunne være for eksempel, at man ville forudsige, hvad er huspriserne i et bestemt område, mm. baseret på nogle forskellige parametre. Ja. Så man bare ligesom skaleret de her modeller op. Så det er ligesom den linære regression, er ligesom, at kunne man kunne se som en ligesom enhed, I et netværk, og det her netværk har nu så millioner af enheder, som ligesom er sat sammen i lag. Derfor kalder vi det også mange gange i dag for dyb læring eller deep learning, fordi vi ligesom har fundet ud af at udvikle algoritmer til at sætte rigtig mange af de her lag af simple enheder sammen, så det bliver meget dybe netværk. Og det betyder også, at de kan finde sammenhængen mellem mønstre i data, som de ikke kun før, fordi de er meget dybere. Mere, mere øh, specifikt, så har man så fundet ud af en ny måde at sætte de her neurale netværk sammen på i noget, man kalder Transformer. Som har taget, det er nogle, Google, nogle Google-forskere, der har lavet det, og øh, de har taget navnet fra Transformer-legetøj. Og det bruger noget, som man kalder øh, self-attention, som er bare en bestemt måde, at man ligesom udregner den her funktion, der lærer. Men den har den gode egenskab, at man ligesom kan, især hvis du har tekst, har du nogle gange brug for at forstå noget, der blev sagt for lang tid siden. Og de her her transformer har en rigtig god egenskab til at lave nogle nogle, nogle beregningsmæssige kortslutninger eller kortere forbindelser mellem en større kontekst. Så det er faktisk noget af det, som man kan se, at være det største fremskridt. Så for fem år siden, så kunne de her modeller knap nok skrive en korrekt sætning, og nu kan de jo skrive bøger nærmest.
0: Ja, og, og, og du giver så en, en beskrivelse af neurale netværk, som, som jeg vil sige var 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 temmelig videnskabelig. I sit i sit, i sit i sit fordi jeg hyggede mig jo også, kan man sige, med computer science i sin tid, også med neurale netværk og og, og særligt i forbindelse med kognitiv science. Til udgangspunktet for neurale netværk er jo, er jo basalt set, som det også siger, den neurale netværk. Man har jo egentlig forsøgt at sige, hvordan lærer hjernen, Jamen, den har nogle, forbindelser mellem, nogle synapser, der forbinder nogle neuroner, og så er det jo virkelig en et netværk af impulser, der foregår mellem de forskellige. Og i det øjeblik, at, at der kommer et rigtigt udsavn eller et forkert udsavn, så rebalancerer den hele tiden kan man sige, de værdier, som kører igennem netværket. Og, og det er jo sådan en anden måde at forklare det samme på i virkeligheden. Men, men det er også, hvis der er nogen læsere, eller nu er det jo lyttere her, som tænker, hvad er det neurale, hvor kom det fra? Ja. Så er det jo fordi, man har tænkt på at bygge en slags model af, af hjernen. Ja, og man
1: kan sige, at nogle af vores ligesom, godfathers, for eksempel Jeff Hinton, som er ligesom en af dem, der har drevet feltet også de år, hvor der ikke var så meget fremskridt, hans motivation for at lave den her type forskning, er netop at forstå hjernen bedre. Ja. Og så kan man sige, som et, som en, et biprodukt af det, har han så har været med til at udvikle en masse algoritmer, der får, løser de her mere sådan, ingeniørmæssige opgaver, som er at lave
0: en kunstig udgave af hjernen. Ja, præcis. Og, og det, man så, når man så taler om... Om, om man, man ser jo large language models, øh, altså, hvordan er det så, at det, at det adskiller sig, øh, når vi snakker om det i forhold til sådan en, en, en bare en, en bare model, altså, det er vel primært et spørgsmål om et, simpelthen store datamængder, vi har med at gøre. Store datamængder, så ligesom mere eller
1: mindre internettet, filtreret lidt for de ting, vi ikke kan lide på internettet, øh, og så, at man har skaleret modellerne op, øh, Så man ligesom har for hver generation, har man måske gået en faktor 100, eller en faktor 10 i hvert fald, op i antallet af parametre. Så mm. ligesom, nu er GPT-4 lige kommet, og den, den har de OpenAI, som laver de her GPT-modeller, har holdt det lidt kort og lidt tæt på hånden, øh, på kroppen. Øh, men, men den forrige generation, GPT-3, ved vi, den har 175 milliarder parametre. Ja. Og det kræver ligesom, for du, for du overhovedet kan ligesom, have den model, så kræver det, at du bruger ligesom en af en Nvidia's racks med fire af deres største GPU eller otte
0: af deres største GPU-kort for at kunne bare ligesom køre en model. Ikke? Ja, der er nogle der, der, er jo nogen, der hygger sig på den front, og man kan sige, hvis man nu uh, kaster sådan nogle penge på aktier i Nvidia, så kan man også godt se at at Nvidia har hygget sig lidt under, under hele det her uh, rave med med ChatGPT, Men det er jo så <laughs> en anden ting. Uh, de men, havde nogen i overskud fra kryptobølgen, <laughs> kan man <laughs> ja, sige. Ja, det er de, Men nu er det så gået godt jo. Uh, men når vi så snakker language models, altså bare lige, lige forklare, fordi neural netværk kan jo så bruges i princippet til at forudsige hvad som helst. Uh, så når vi snakker om sprogmodeller, hvad er det så, så specielt ved dem? Sprogmodeller er sådan set ikke anderledes, som du siger, det der med, at man kan bruge et
1: neural netværk til at lære alt. Mm. Men det, som er interessant ved, ved sprog og tekst, er jo, at vi har utrolig meget data. Og hvis vi sætter ligesom, læringsproblemet op på den rigtige måde, så kan vi, så kan vi bruge alt den data. Mm. Og den måde, som sprogmodeller er sat op på, i hvert fald i dag, der er også noget diskussion om den rigtige måde, det er, at man simpelthen siger, at jeg har noget tekst, og så vil jeg gerne forudsige det, det ord, der kommer efter den tekst, jeg har allerede nu. Ja. Og når jeg så har det ord, så rykker jeg ligesom blokken en og fortsætter det næste ord osv. Så videre, så videre. Og det kan jo skalere op til milliarder og milliarder af ord, som er på internettet. Det som så mange forskere siger, og det er selvfølgelig også noget, der er kontroversielt igen og bliver diskuteret meget, det er, hvis du er enormt god til at forudsige det næste ord, så forstår du også ting.
0: Mm.
1: Og måske forstår du tingene nok, til du ligesom kan op- opnå en eller anden form for bevidsthed. Det kan vi snakke om lidt senere. Ja. Det ved jeg, at du er interesseret i, det er jeg også meget interesseret i, det er bare et svært begreb selvfølgelig. Ja. Men så kan man måske opnå en form for bevidsthed, ved simpelthen, at du bliver så god til at ligesom gennemskue, hvad det næste ord er. Og det er jo det utrolige, at du kan tage en meget, meget simpel opgave, og så kan du måske skabe en form for intelligens.
0: Ja, måske, og, 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 og i det hele taget, så kan du sige, at det, det er jo noget af det, der er lidt sjovt, at som du siger, at nogle af forskerne, der begynder at sige, at at man egentlig opnår en forståelse. Altså allerede det er jo interessant. Ikke? Fordi man ligesom kommer til, okay, kan du opnå bevidsthed, kan en entitet opnå bevidsthed, men allerede det, at den faktisk kan opnå en forståelse, er jo også et kæmpe spring. Altså det at ligesom kunne forstå, hvad sådan er det egentlig, der står, i stedet for den bare, kan man sige, gætter det står. store. Det er, jo, det er jo lidt interessant. Men, øh, men jeg tænker lige... Øh, hvis man nu snakker om, 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 om hvordan, man, hvordan man så ligesom, når vi nu får oplevelsen af, at vi, at vi nærmest taler med et menneske, altså, fordi det der lidt sker nu. Altså, jeg personligt er jo ret glad for, for at chat af mange grunde, og en af dem det er, at det har ofte været svært at, at fortælle organisationer og virksomheder, at, at du faktisk kan chatte med noget, som kan forstå, hvad du siger. Fordi i rigtig mange år der er der lavet kan vi sige regelbaserede, eller du ved, ordet baseret chatbots, som bare har fungeret af pommer til, for at sige det mildt. Ja. Og det har så skabt sådan en nærmest, nærmest en bias, som hedder, at jeg kan jo ikke skrive noget til en eller anden chatfunktion, og så fatter den en lyd. Men det sker jo nu. Så, så, så hvad, 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 er, hvad er gennembrudet her? Du snakkede lidt om det med Transformers. Altså, hvad, hvordan ser du gennembrudet? Altså man kan sige, at basalt set har der jo været, er der og har været to skoler
1: inden for kunstig intelligens. Og den ene skole, der siger man, at der er ligesom nogle, der er ligesom nogle ting ved, ved sprog og så videre, som vi forstår. Der er ligesom nogle, nogle, nogle grammatiske, semantiske regler. Og dem skal vi prøve at lægge ned i vores algoritmer. Mm og på den måde ligesom som en god ingeniør bygge ud fra, ud fra det vi ligesom ved om sprog. Og, ja. og man kan sige, at en af de ting, en af argumenterne har sådan set været, at vi mennesker, vi har brug for enormt lidt data til at lære sprog. Vi er ligesom født med en evne til at lære sprog. Ikke? Altså, GPT har jo blevet trænet på, på meget, meget mere data, end, end du og jeg nogensinde kan pluge os igennem. Ja. Hvorimod et menneske, en baby, efter, efter et år, kan de tale og forstå, og forstå nye ting på en helt anden måde end, end maskiner kan. Ikke? Maskiner skal have meget mere data. Så der er en eller anden form for a priori, at vi, kan, vi, vi har bygget, bygget noget evne til at forstå sprog ind. Og det mener så den ene, ene skole, ligesom, at man, det er nødvendigt for at få de her modeller til at virke overhovedet. Den anden skole, altså den meget datadrevne skole, der siger, ja. hvis vi ligesom bare har den rigtige statistiske model, i det her tilfælde er vores transformer, vores favoritmodel, ja så kan vi godt lære og måske er det ikke, det er ikke den bedste model den har ikke det rigtige ligesom, vi kalder det ligesom induktive bias mm. Sådan, så den ligesom er, ligesom er formet til at kunne lære sprog men det er det bedste vi har lige nu og hvis vi bare giver den tilstrækning med data så kan den nogle ting som vi ikke kunne før så det er ligesom det der med at bygge, bygge et regelbaseret system eller lade dataen tale det er ligesom ja. de to skoler der er mod hinanden ja. og lige nu øh, den der aha oplevelse som både du og jeg har den kommer af, at den datadrevne tilgang har vist sig at være
0: meget effektiv. Ja, så altså, simpelthen altså, fodret med enorme mængder af data, altså, så, så vil den på grund af den læringseffekt, som ligger i det neurale netværk, koblet med, kan man sige, transformerprincippet, jamen så, så bliver den simpelthen utrolig god til at forudsige. Men, men, men hvor, hvor stopper det her så? Fordi nu kan vi jo se, hvis man nu uh, bare går ind og kigger på 3.5 i forhold til 4 ja. uh, som jeg hyggede mig med, da 4-0'erne kom så kan man faktisk se de forskelle, der er. Jeg prøvede for eksempel at udsætte dem for sådan et lille programmeringseksempel. Prøv lige at programmere et spil her ja. Og i 3.5'eren siger den, ja, det er lidt for komplekst, men jeg kan lige lave sådan en skal her, som man kan bygge på. Og så kunne man så bede den om at tilføje for eksempel fuldt hus og ting og sager. Det var sådan set fint nok. Så spørger jeg om det samme. I 4.0, så forklarer den lige lidt mere om, hvad Yatsi overhovedet er for et spil. Og så laver den faktisk et, et fuld Yatsi-program. Ja, det er jo altså bare fra 3.5 til 4.0. Den undskylder så og siger, at det ikke er helt optimalt, og der er måske enkelte, enkelte mangler. Men alligevel, det er virkelig et kæmpe spring. Ja. Så hvor, hvordan, hvor ser du udviklingen gå her?
1: Det er meget interessant. Altså man kan sige, nu følger jeg meget den diskussion, som er øh, ligesom på kan, det, vi kalder scientific twitter osv. Og en af dem, som har været meget vokale omkring kritik af, at det er sådan en overfladisk læring, og ligesom sådan en, en stokastisk papegøje bliver nogle gange kaldt, ja. øh, den her GPT. En, der hedder Gary Markus, han er blevet sådan lidt mere stille nu. Faktisk er han blevet mere, lidt i, han er faktisk lidt mere kommet i den lejr hvor han siger, nu, nu må vi heller stoppe, ja. mens lejren er god. Ikke? Så, så på den måde, så tror jeg også, at vi alle sammen, også os, der har ligesom haft det her øh, maskinlæringsforskning til på livet i mange år, vi, stadig, vi siger, hmm, det var godt nok, pokkers, at det kan så meget. Så jeg ved virkelig ikke, hvor grænsen går. Altså jeg ved selvfølgelig meget om, hvad jeg gør mm. og har gjort, og der er også nogen, der siger, at grænsen går på, at nu har vi nok snart udtømt det potentiale, der er i de træningsdata, vi kan finde på internettet. Mm. Og så kan vi måske nå en grænse der, måske kan vi, vi nødt til at have nogle teknologiske gennembrud, før vi kan bygge computerne store nok. Men jeg tror lige, hvis man ser i, i den horisont, som man kan tillade sig at se i de næste fem år, så er der ikke nogen grund til at tro, at der, der bliver nogen grænse. Jeg tror ligesom i næste udgave, vi vil har haha, JATI-programmet, det det er banalt. Giv man, giv man sig opgave. Giv en udfordring. Giver udfordring. Bring it on.
0: Ja, ja, men det tror jeg også. Og jeg, jeg vil da også sige, at jeg, har, jeg, jeg der er nok nogen, der vil kalde mig for, for altså tenderende til at være, øh, at være lidt techno optimist ja. øh, Men selv jeg øh, gibbet alligevel lidt, da, da, da jeg læste om, at de for eksempel havde koblet øh, ChatGPT til til styringssystemet på en drone. Og på den måde, så, så, kunne man så, så kunne man så bede dronen, altså simpelthen skrive, at dronen skulle flyve igennem et, et, en meget smal passage, for eksempel. Ikke? Eller den skulle lige flyve igennem et, et, et rør og den slags. Ja. Og, det, og det kan man så gøre, for, uden overhovedet at kunne navigere en drone. Ja. Fordi, fordi det der... Det, som, som, som er det svære, når du skal navigere dronen, det er jo simpelthen at kunne gøre det. Det kræver mange års træning at gøre det fuldstændig præcist. Ja. Men i kraft af, at du, at du får ChatGPT til at gøre det, jamen så det eneste, jeg skal gøre, det er bare at sige, flyv lige igennem det her, det her smalle rør her. Og det skaber jo selvfølgelig nogle enorme muligheder for, at man med meget lidt viden og, og kompetence, så kan man lave meget store ting, ja. og ikke nødvendigvis gode ting. Nej, præcis. Og der kan man sige, at jeg
1: er også øh, både teknooptimist på den måde, du er optimist men jeg er sikkert også teknopessimist, pessimist ligesom du helt sikkert også er det. Ikke? Fordi det er også, der er også mange skræmmende perspektiver i alle de her teknologier. Øh, både i form af, ligesom, øh, hvem har teknologien? Hvordan kan, den, hvordan kan den blive misbrugt? Altså hvis nu at vi får chatbots, der er så gode, så intelligente, til at mange af os hellere vil, vil leve vores liv med en med en robot, end med rigtige mennesker. Hvordan, hvordan gør det, ændrer det vores samfund? Hvordan kan en fremmedsindet, hvordan for eksempel, hvis nu, en, hvis nu Rusland, lad os sige det, øh, får den her teknologi, og så slipper de en masse øh, robotter løs i den vestlige verden til at gøre sur på hinanden videre. Der er virkelig mange perspektiver, hvor man godt kan være pessimist. Mm. Men, men sådan optimist i forhold til, hvad teknologien, hvordan den kommer til at rykke sig, jo, Ja. Det er helt klart også. Ja.
0: Og jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er ikke sådan, altså generelt sådan særlig pessimistisk. Det var lige et stik, jeg lige fik der. Sådan en u- u- en uvandt <laughs> det uvant kan trække. komme hurtigt jo. <laughs> ja, men det er nemlig det, den kom lige der. Og, og jeg vil også sige, at selvfølgelig, jeg selvfølgelig er nemlig ikke fortaler for noget af det, som man kan læse, hvis man læser Homo Deus for eksempel af, af Harari. Ja. Så er han jo meget på den der med, at vi er så dognes, så vi vil egentlig bare foretrække og, og ligge på ryggen. Og så, øh, og så lade, kan man sige, den kunstig intelligens øh, udføre hvad som helst. Nej. Det, 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 det tvivler jeg stærkt på. Det, det, vi har set igennem mange år, og, og kan man sige, vi har jo begge to en vis alder, der må man bare konstatere, at den evne, der har, altså teknologien har medført, fuldstændig som vi troede dengang, dengang talte man jo om et fritidssamfund, der ville komme. Ja. Og ØD hed det jo så. De skulle så finansiere, at vi kun arbejdede en ja. dag om ugen, eller sådan noget. Det er jo overhovedet ikke sket. Jeg tænker mig næste år at i hvert fald tager fri på Ståbede Ja, tager fri på Ståbede ja, Det kunne være. Ikke? Altså, Det er det, det, det jo, det jo, det jo slet ikke sket. Det er jo sket det, i stedet for at vi har sagt, nah, okay, så hvis du er i stand til at lave en præsentation på på, hvad ved jeg, på hvad på jeg, 10 timer, i stedet for at du brugte 80 timer på den før, så skal du bare lave otte af dem. Ja, præcis. Og det, og det er jo lidt det, som, som, som hvis jeg er pessimist, er jeg lidt mere pessimist på menneskets vegne. Altså, vi har jo ikke et større overblik, fordi vi kan lave meget, meget mere på kort tid. Altså det er Nej. der, hvor der begynder at være sådan lidt, hvordan kan vi overhovedet have overblik over alt det, vi kan skabe? Nej, det er rigtigt, og
1: um, et, et, et aspekt, som er meget sjovt, også i forbindelse med det her kunstig intelligens, det var jo DeepMind lavet den her AlphaGo-supercomputer øh, for at ja. brætspille Go. Ja. Og det, som jeg, jeg så en artikel her den anden dag, at man nu går, hvis nu man kigger på, hvor, go, hvor, hvor gode er mennesker til at spille Go, ja. så kan man se, at AlphaGo har faktisk betydet, at den bedste, de bedste mennesker er blevet meget bedre. Ja. Ikke? Fordi vi har fået en inspirator, som lige pludselig lærer os noget om, ja. at der er nogle træk, som ellers lå uden for vores horisont, som, som vi begynder at prøve, fordi de ja. viser sig at være gode. Der er en, der er en, en, sådan en, en super intelligens, som har lært os noget om at spille godt, og det, det tager mennesket med ind, når vi spiller godt. Det, det er jo ret interessant, og det tror jeg også helt sikkert med skak. Jeg tror, at Magnus Carlsen, hvis han stillede sig op mod alle tidligere storm, øh, verdensmester i skak, Så vil han slå dem, fordi han har
0: haft en en, en, en god træningsmarker? Ja, og det er tilfældet. Altså de højeste, der der har man jo ELO-ratings. Og det er historisk høje ELO-ratings, som han har opnået. Det er aldrig sket før. Så så jeg jeg, jeg er ikke i tvivl om det, og det det skal man også tænke på. Jamen overtager de? Nej, de løfter generelt vores niveau til, til et helt nyt sted, en helt ny viden. Og nu snakker vi om det der med, vi nævner ChatGPT, men der er jo også andre. Vi har jo Google, som jo længe har arbejdet på deres Lambda. Ja. Æ, og øh, og så, er de jo så, så kom de så ud med kan man sige, en Bart-version af Lambda, som så ja, øh, ikke lige fik sagt det rigtige første gang. Det kostede så nogle milliarder dollars. Det er jo sådan noget, der kan ske. Det tog syv minutter og miste mange milliarder. Ja. Nu kommer de jo nok ud igen, ikke? Ja. Æm, men, øh, men noget af det, som grund til, at lige nævner Lambda, det er jo fordi, at, at der var den der berømte samtale, som, uh, som uh, Lamda jo havde med en Google forsker, som så jo øvrigt endte med at blive fyret ja. efterfølgende. Men, 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 men hvor at han jo spørger ind til den og ligesom jamen, okay hvad adskiller, hvad adskiller uh, i virkeligheden mennesket uh, fra dyrene? Uh, hvad er det der? Hvad adskiller det? Og så siger han så noget i retning af eller entiteten uh, siger uh, Lamda siger noget i retning af Jamen det, der adskiller os fra dyrene, det er vores sproglige evner og du ved, vores muligheder for at fatte kompleksitet osv. Og så, videre, så videre. og så siger han så os: du er jo ikke et menneske, du er kunstig intelligens. Og Lamda siger så, nej, det er, det er rigtigt nok, men det forhindrer mig ikke i at have følelser og behov øh, ligesom mennesker. Og så kører der ellers lige pludselig en, en samtale, som kommer ind omkring øh, frygten for døden og ensomhed og alle mulige andre ting, som som, udspiller sig. Det det gav sig en debat om sentience, som alt andet lige betyder en slags selvbevidsthed. Hvad mener du om det?
1: Jeg jeg mener ikke, at det er overraskende, at en kunstig intelligens, som er trænet på meget internettet, vil ligesom have den form for ytringer. Det billede, som jeg godt kan lide af det her med den her kunstig intelligens, det er, at den er trænet på utrolig meget data. Både, du ved, holdninger og og observationer meninger, filosofi og så videre. Og når du ligesom spørger den om noget, så stikker du ligesom foden ned i det her kæmpe ocean af viden. Og så aktiverer du noget af det her neuralt netværksviden i det område. Og det er klart, at det her neuralt netværk er også trænet på ting, som handler om overvejelser om døden og eksistens og så videre. Og det er ligesom det, som du ligesom sætter den i gang. Ikke mere random kring, men Ligesom sætter den ind i den ramme, og så vil den selvfølgelig også tale om det. Ja. Så øh, min, min holdning til det er, at, at det er selvfølgelig svært at ligesom, definere, hvad selvbevidsthed præcist er. Altså, det er et meget vagt begreb, og, og vi mennesker vil nok ligesom, definere det i forhold til vores egne erfaringer, mm. eller vores katserfaringer, eller sådan noget. Jeg vil også sige, en kat er også selvbevidst. Øh, i min bog i hvert fald, øh, men, okay. måske, ja. <laughs> men, men, men jeg tror så, at, øh, at det kunne sagtens være, at vi en dag ligesom kommer frem til at sige, at den her sprogmodel er også selvbevidst, men man skal, man skal være virkelig bevidst om, at den er selvbevidst på en anden måde, end vi mennesker er selvbevidste. Så man kan sige, jeg tror, at hvis nogen spørger ved, ved, ved en AI, ved en stor sprogmodel, nogensinde overgå mennesket eller ligesom de er stærkere mennesket, så vil jeg stadigvæk sige nej, måske ikke lige så højlydt, som jeg har gjort, men jeg vil sige på den måde, at at man kommer aldrig til at lave en kunstig intelligens, der ligesom er som mennesket bare bedre på alle punkter. Fordi ligesom den evolution, som har bragt bragt os til mennesker, til det, hvor vi er, er anderledes end den evolution, som de her sprogmodeller har været igennem, og bragt dem til, hvor de er. Så derfor vil vi vi muligvis begge typer eksistenser, kan vi kalde det, vil have en anden selvbevidsthed, men mm. det vil være, være forskellig.
0: Ja. ja, men det... Øh, det, det er Så man kan sige,
1: det kan godt være, at det giver mening, og ligesom snakker om, at den er selvbevidst, men man skal bare være sikker på, at det er ikke menneskelig selvbevidsthed. Det er noget andet. Og vi kan sådan set godt, sådan ud fra sådan et abstrakt... Øh, på en abstrakt måde, ligesom jeg beskrev med, at den er trænet på alle der data her ligesom, data, vi ligesom prikker til en bestemt sted, og så ja. begynder den ja. at, at tale, ja, det, ud fra, ja. tale om det, og tale ud fra den holdning. Ja. Øh, det, kan man, det kan vi godt forstå, men, men øh, om vi vil kalde det selvbevidsthed eller ej,
0: ja. det, det må være ligesom afhængig af Ja, fordi humøret, altså, derfor er det lidt interessant, det er jo det der med om, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, at det er netop noget andet. Og nu, nu, en af de der øh, definitioner, som jeg virkelig ikke kan lide, den røg ind i, jeg tror, at regeringsgrundlag eller noget den stil, hvor der man skriver, at kunstintelligens det optræder, når software det er det i stand til at tænke og agere øh, og resonere som et menneske. Ja. Og efter min mening, så er det jo lige præcis definitionen på menneskelig intelligens. Ja, præcis. Altså kunstintelligens er, som du siger, netop noget andet. Ja. Men det er et interessant svar øh, egentlig, det der, øh, fordi det, det er jo sådan lidt som det, du, du siger, det er, du du forholder dig nærmest til, at det er nok nærmest en alien. Altså selv hvis selv hvis den her entitets lamp, der i det her tilfælde havde noget selvbevidsthed, jamen så er det ikke en menneskelig selvbevidsthed. Nej, men fordi det er, er klart, man... at den ved meget om vores verden, fordi ja. den, har, den, har, den har taget
1: menneskehedens uh, tekst, ja. ikke? Ja, ja. Og, så, og så bliver trænet på dem, men den er
0: stadig noget andet, fordi den er, den er ligesom wired på en, på en anden ja. måde, sådan set. Men du kan lige sige, det der er selvfølgelig interessant, og i hvert fald noget af det, det er det der med, at den, at, at i det øjeblik, at der opstår en eller anden form for selvbevidsthed, så vil man jo resonere sig frem til, i hvert fald hvis man tænker som en menneske, det har vi svært ved at lade være med, ja. så, så vil man jo tænke, jamen, så opstår der også en eller anden form for, for motiv. Ja, altså nogle, nogle mål, noget man egentlig ja, ja. gerne selv vil. Ja. I stedet for, at man egentlig mere er en pappegøje, så, ja. så, så, så kunne man forestille sig, at den lige pludselig begynder at sige noget i retning af. Det sagde den så i øvrigt også jo. Den begynder at sige noget med, at den føler sig lidt ensom, øh, hvis den ikke bliver brugt tit nok. Ja, ja. Det er jo sådan noget, man måske også ligger og frygter, at, at, den, at lige pludselig så opstår der et behov for sådan en self-preservation. Den yeah. begynder at tænke, at jeg skal, egentlig, jeg skal egentlig være god til at bevare mig selv. Ja. Og de mennesker, jeg taler med, de er jo tydeligvis ikke særlig kloge. De bliver ved med at spørge mig om ting, som enhver ja. som en øh, god LLM ved. Jeg ja, ja. ja, <laughs> ja. snakker med, en gang imellem snakker jeg med ChatGPT, Den synes også, det er helt, helt åndssvagt, ikke? vi ikke er... Ja. <laughs> <Ja, ja. laughs> altså, du ved, det, det er jo sådan noget, der... Jeg kan ringede bare op i går. Og <laughs> ja, ja. Og, og, og hvis man er sådan, hvis man er sådan lidt, 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 lidt grov, altså, så kan du sige, at der er vel også dem, der vil sige, at nu tænker jeg på eksistentialister Altså Jean-Paul Sartre og sådan noget, som ligesom sagde, at du er ikke andet end dine handlinger. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad, hvad, hvad der ligger bag, om du tænker x eller om du tænker y, fordi ja. i sidste ende, så er det det, du gør, du, ja. det du, det, du, du optræder med. Du er ikke mere end det næste ord, du forudsiger. Nej, præcis. Og det vil han jo være fuldstændig enig i, men, 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 men lige pludselig så har han jo, så, så jo sådan skabt en slags eks- eksistens, så ud fra det perspektiv, så, så er det jo nærmest lige meget, at du, kan, at du ved præcis, hvad der er sket. Ja. Hvilket vi jo knap nok gør, men det er sådan en anden ting, men altså, du ved i hvert fald modellen. Hvad er det for noget, man har sat den i gang med? Ja. Og så bliver der skabt noget, men, men, men jeg synes, vi har jo travlt med at påpege fejl jo, ikke? Og det er ligesom ja. sådan en morsomhed, der, der foregår. Hva, ja. hva, hva, hvad, hvad ligger bag det, altså, ja. ser du?
1: Ja, det er vel en sund, en sund skepsis. Altså, jeg synes også, det er fint, at folk øh, påpeger fejl og siger, at det, det her det er overfladisk viden, og det er ikke... Øh det er ikke i orden, det der kommer. Og det er klart, at det bruger OpenAI og de andre. Altså OpenAI er dem, der har brugt det mest. Ja. Fordi de har jo fået 100 millioner til at Præcis. melde sig ind i chat uh, ja. GPT og har siddet og studeret flittigt output'ne. Og de har jo også hele den her justeringsmekanisme, alignment-mekanisme til at ligesom netop uh, gøre, uh, så at sige, styre, måske målen er måske et stærkt ord, men til at styre i hvert fald, opførselen ja. af, af GPT. Ikke? Ja. Men altså for at vende tilbage til det, som vi snakker om i starten, ja. så, så kan det jo godt være, at det der bare med at forudsige næste år, det er nok til at skabe en, en entitet, som har mål. Altså det, ja. det ved vi strengt taget ikke, og det tror jeg også er noget, der fascinerer øh, forskerne fra OpenAI. Altså man skal også regne med, at forskerne fra OpenAI de startede ikke ud med at ville tjene penge. De ville bare skabe en, det de kalder en, en kunstig general intelligens. Ja. Man. Ja, bare. <laughs> præcis, de er, at man er sind- sindssygt ambitiøs, <laughs> ja, ja. og det kan jeg meget godt lide som forsker ja, ja, også. Ja, der er nogen, der tør du ja. ved, at, at sætte barn ja. superhøjt, fordi ja. du ved, de har også en, mange, af, for eksempel Ilya Sutskever som er deres, hovedforsker, eller, som deres ledende forsker, ja. han har også en, en track record ja. på, at han er, han er rigtig god til at få ja. tingene til at virke. Ikke? Så øh, det synes jeg bare godt, de har sat øh, målene højt. Jeg tror sådan set, at de fra, fra dag et har tænkt, øh, der kan ske nogle spændende ting, hvis vi bare kan forudsige det næste år. Der er også nogen, der har haft kritik af de, her, øh, øh, af de her modeller og sagt, du har brug for en krop for at ja. ikke. Så er der så nogen, der har vist, at for eksempel, man kan snakke om farver og så videre og ligesom øh, forbinde farver med følelser og med, hvad kan man sige, sanselige indtryk. Du ved ligesom, ja. at øh, nogle rød, rød er ligesom ja. varmt og så videre, ikke? hvis man tænker på, ja. tænker på øh, stråling. Ja. Og det kan den sagtens klare, og det er jo klart, fordi den har jo, den har jo ligesom læst så mange beskrivelser ja. af ligesom oplevelser omkring farver og sanser, at den har en ret god idé om, hvad menneskelige sanser er.
0: Ja, ja men det er rigtigt. Og selvfølgelig kommer man ud i sådan nogle filosofiske diskussioner, altså sådan øh, fenomenologi, for eksempel Ludwig Wittgenstein, som ligesom siger, at du kan ikke tale om alting. Der, altså, det er sproget, der danner din virkelighed. Det er jo sådan den god ting, kan man sige. Ja. Den dårlige ting er jo så at der, hvor sproget holder op, så kan du ligesom ikke noget. Altså ligesom i du ved, philosophical investigation, hvor han sådan siger, at hvis du skal spørge om højden af Mont Blanc, så kan du komme med det. Hvis du siger, hvordan bruger du ordet spil? Ja, så skal du bruge noget tid på at forklare det. Ja. Og hvis du så siger, hvordan lyder en violin? Ja. Så er du lidt i problemer, ikke? Øh, jeg ville have elsket at have Wittgenstein tilbage og ja. sidde og lege med Tjert-GPT hey, ja. og så høre, hvad han sagde. Ja, ja jeg tror, han ville være, vil være ret overrasket, ikke? og jeg tænker også, hvis man sådan kigger på det, hvad er det egentlig, som ChatGPT har gjort, og hvad, hvad gør de? Du sagde det der med, at man træner på store, store datamængder, som så bliver læst, og som måske frem delvis forstået, og så er man så i stand til, afhængig af emner, at bevæge sig rundt i al den viden, man har fået gennem tiden. Men men det er jo egentlig ikke forskelligt for os selv. Vel? Altså, det er jo egentlig sådan, at vi bliver født, og vi begynder at få viden, og vi begynder at læse en masse, og vi hører en masse. Og når du så snakker om et eller andet, så, så skriver man ligesom fat i det, man har. Ja. Og så siger man, nå ja, det er også rigtigt nok, der ved. Min mor er også død. Og, altså, ja, ja. Det, ja så der er et eller andet der. Der er er selvfølgelig lidt... nogle forskelle. Og man ja. kan
1: sige, at også en af de ting, som, øh, som GPT er kendt og berøgtet for, er jo, at den finder på. Præcis. Og det er jo, det er jo fordi, at øh, at den, har, at den har set for meget, så den har, altså ikke kun, den har ikke kunnet memorisere alt. Så ligesom ting, altså den ved nok utrolig meget om Obama og, 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 og kommer ikke med, 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 med fejludtalelser om ting, der er sket med Obama, men med os to, der gør den. Der gør den. Den, har, den ved godt lidt om os, men den ved, øh, den ved ikke nok til, at den ja. ikke
0: også gætter. Ja, I en imellem, forrige ikke. uge, der dræbte den for eksempel min tidligere professor, Ja. Øh, øh, køn, øh, <laughs> når den fortalte, at han var død i 2011. Ikke? Præcis. præcis ikke? <laughs> så, så man skal altså derude være, være opmærksom på, at jeg synes jo næsten, at det, den er dårligst til, det er i princippet næsten det, som de fleste regner med, den var bedst til. Og det vil sige, at du spørger om noget konkret, og så kommer den tilbage med et konkret svar. Det er næsten noget af det farligste, du kan gøre. Ja. Fordi meget af det, særligt hvis det er om personer og sådan noget, altså sådan noget helt konkret, der kan den godt finde på at komme med en længere historie. Ja. Derimod, alle de andre ting er den jo fantastisk til. Altså sådan generelle ting, give mig 10 gode grunde til XYZ og sådan noget. Ikke? Ja. Der, der kører det virkelig og at generere testdata. Jeg ved ikke hvad, det er jo helt ekstremt, hvad det kan ja. bruges til.
1: Altså man kan jo sige, at, at det, det er der også delvist tænkt på. Ikke? Fordi der er den her Bing-chat, som ligesom er Microsofts ja. gensvar for at ja. komme tilbage på søgeområdet, efter ja. Google har sat sig tungt på det i mange, mange år. Og der har de så ligesom sagt, at vi løser det problem med at fortælle GPT. Du skal ikke stole for meget på, hvad du selv ved. Nu, skal du altså, du, nu, nu giver vi dig nogle søgeresultater. Du må også gerne selv være med til at bestemme, hvad der skal søges for. Men du skal bruge de søgeresultater til at lave dine svar. Ja. Og så vil den også kunne svare rigtigt.
0: Hvis du spørger Bing Chat, så vil den også kunne svare mere rigtigt. Ja, ja, for spørgsmål omkring dig og mig. Ikke? Så bliver det mere rigtigt. Fordi, og der var en, der gik så vidt, som han sagde. Det var nærmest en gave til Google, fordi nu, nu blev alle nødt til... Først at bruge ChatGPT, og så lige tjekke Google, om det nu også var rigtigt. Ikke? Præcis, ikke? Men, øh, men, men, øh, men altså, i hvert fald, jeg tror, vi kan være enige om, det er jo, en, det er jo virkelig, det er virkelig et kæmpe skridt, der er sket her inden for kunstig intelligens for alvor. Og du sidder jo også, du sidder jo også i, i Raffle, ja. og, og, og Raffle er jo, er jo en af dem, som jo som netop er gået ud og, og forsøger netop at søge rundt i store datamængder, som en given virksomhed og organisation har, og så i virkeligheden kunne kun komme tilbage med et svar. Altså, hvordan, ja.
1: hvordan ser du... Uh, altså, vi, gener, ligesom? altså vi, da vi startede Raffle, der kunne jeg i 2018, tror jeg, det var, der kunne vi jo se, at, at vi kunne ikke se, vi, vi, det der med sprogmodellen var ikke på, på banen endnu, men vi kunne se, at den måde, man traditionelt havde lavet søgning med, 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 med nøgleord, og ligesom baseret på match af nøgleord, øh, og så meget engineering omkring det, at det var lige ved at blive ligesom, øh, revolutioneret, mm. i og med, at man i stedet for at bruge Læring og dybere neurale netværk til at ligesom lave repræsentationer, som man så måler ja. mod hinanden, så man ligesom kan finde noget semantisk. Ja. Øhm, øh, og, og man kan sige, at, øh, at øh, så er det ligesom den her GPT er kommet som en gave, som noget, vi kan bygge ovenpå. Ikke? Så det ja. er ligesom de produkter, vi bygger nu, så siger vi, GPT øh, øh, er kommet for at blive, men vi har brug for det her med at kunne, kunne ligesom grunde det i noget, ja faktuelt, ja. ikke? og det tror jeg, det ligesom håber vi at finde, som det er ligesom det gode punkt, vi vil ligge, ja. hvor vi er enormt gode til at finde det faktuelle, som vi så giver til GPT eller en anden sprogmodel, og så siger vi, her er
0: altså nogle fakta, dem skal du bruge til at lave et godt svar. Ja. Og vi ser det jo også lidt, altså det er jo så, I, I, I laver den her og, og, og ret, ret fantastiske, kan man sige, search ting, og, og tilsvarende har vi også nogle af de her chat, øh, booster og nogle andre, der ligesom kommer ud og, og, og gør lidt det samme. Jeg, jeg tror jo netop, at det er et fantastisk supplement, at man pludselig kan, øh, kan noget nyt nu. Ja, og 100%, 100%. Og bruge 100%, data på en helt ny måde. Ikke? Vi, vi er meget vilde med den i ræft. Ja. <laughs> okay, men, øh, men, øh, men jeg vil sige uh, sig mange tak for, øh, for de bidrag, tiden er gået rigtig hurtigt her uge. Ja. Uh, vi må synes, man lave en del to. Jeg, uh, <laughs> jeg synes
1: også, der er mange flere ting, jeg gerne vil tale
0: ja, om. Præcis. Så tak for det. God. Men før vi siger helt farvel, så vil vi lige give lytterne episodens skæve anbefaling. Uh, vi plejer at anbefale en, en film, en bog uh, eller noget tredje, som ligesom er, er noget, som, vi kan, som, som lytterne kan, kan bruge til noget. Og, og jeg vil egentlig bryde uh, den almindelig måde at, at gøre det på her i dag, for jeg vil egentlig sige, nu har vi snakket lidt om er om Bar, der er noget med Microsoft Bing og ChatGPT har vi snakket en del om. Jeg synes egentlig, det er helt, helt vigtigt det her, det er at, at gå ind og bruge den lidt mere eksplorativt, altså der er sikkert flere af lytterne, der har brugt den derude, men prøv lige at gå ind, og så lad den, lad den være i, i den kontekst, der er i, og så bl- blive ved med at, at stille uddybende spørgsmål, og, og give den nogle, øh, nogle udfordringer, så ved, hvad er 10 ting, der kunne hjælpe på mit, øh, mit øh, miljøforbrug, for eksempel altså CO2, okay, hvad, hvad med den der ting 8, hvad, hvad er problemet med den 8, du lige har nævnt, og så ligesom lad den køre lidt af og så se, hvad den kommer frem med, sådan noget er er ret, er ret interessant. Altså det, det, det er nogle nye perspektiver, vi er så vant til, at vi søger på noget, som bare er, hvordan gør jeg det her, eller måske bare på et ord. Men det der med at have en decideret opbygning af videnskonversation, det, det er lidt noget nyt og ret sjovt. Og ja. Det vil jeg anbefale, at man, man prøver. Og hvad siger du, Ole? Ja, altså jeg er helt enig med dig. Det er helt klart,
1: det er også det, man kan sige, det er det der baggrund for, hvorfor... Alt det her med chatgpt er blevet så stort, ikke? det er, at det er blevet givet ud til brugerne. Ja. Og det, som jeg gerne vil anbefale, er faktisk lidt et eksempel på det omvendte. Uh, det er den film, der hedder X Machina, hvor uh, den her ligesom uh, rige grundlægger et eller andet tech-firma, man kan forestille sig Google Founder, ja. som, han er flyttet ud i ødemarken, og har ligesom løst problemet med at lave den her AGI, altså den her ja. kunstige intelligens. Ja. Og han har så valgt i modsætning til OpenAI, at øh, holde den for sig selv, fordi han ved godt, at den er for farlig. Og det kan jo godt være, at vi når til det punkt, faktisk. Forhåbentlig ja. før, end det er for sent, at vi siger, okay, de her sprogmodeller er simpelthen for kraftfulde, vi ja. bliver nødt til at øh, holde dem ude i ødemarken, eller måske slet ikke udvikle dem videre.
0: Ja, det bliver, det bliver lidt spændende, og, og, øh, og filmen, der står man også lidt og, og mangler i virkeligheden en to, kan jeg så sige, men øh, <laughs> uden, at, uden at sige for meget... <laughs> Ja, men men det er så det, vi når ikke mere i den her episode af Tech Talk. Og husk, du stadig kan finde alle episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du ellers lytter til din podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.